0: 传说火龙洞里住过一条龙，他常常出来骚扰长安居民。后来，观世音菩萨把他抓住了，拴在山上远处的龙庄上，把他碾成了粉末，并把粉末撒到了渭河里。除了一间小小的大殿以外，这个洞空空如也。于是我继续向前走。几分钟后，一个东西一声长吼，我僵住了。我突然想起我在火龙洞没有上香。之后我又听到了一声吼叫，那不是龙，但是我的呼吸并不能因此而变得轻松一点那是一头熊。我从上一次参观中得知，沿着这条山路。往上走大约十分钟，有一座旅馆。于是我加快了脚步。我又听见了几声吼声，但是它听起来似乎变得越来越微弱了。当我终于到达旅馆的时候，管理人员说，那头熊刚刚走。也许它刚才一直在抱怨这座旅馆的垃圾质量了，到处都是荒草。而且除了那个管理人员之外，这个地方一片荒凉。它是最近在刘兰涛避暑别墅的遗址上建起来的。文革前，刘兰涛是中国西北五省的中共书记，也是中国最有权力的人物之一。文革时，他被打成了走资派。我对刘兰涛选择风景的眼光表示欣赏。我给了那头熊足够的时间让它离开，然后继续沿着山路往上爬。大约一公里以后，我在紫竹林寺停下来。去年秋天，当史蒂芬和我爬上来的时候，一些年轻和尚正在重修前门外的那段山路。方丈给了我们两块西瓜。抱怨说：“来爬这座山的游客太多。这一次山上还有残雪，而我是唯一的游客。”方丈欢迎我回来，他的名字叫衍成， 6 6岁，与另外三位和尚和几个居士一起住在这座寺庙里。来南五台以前。他曾经住在西面六公里处羌河河谷上的一座茅棚里。我和史蒂芬第一次爬上南舞台的时候，我们的司机曾经落在后面，听衍成讲他和其他和尚在山上干什么。我问衍成，他跟司机说了什么？衍成说：“我在谈坐禅。我解释我们怎样。”才首先念佛来安心，心只有安了才能静。然后我讲解我们怎样通过问念佛是谁来静心，心只有静了才能止。然后我解释我们怎样通过舍掉佛号来止心，心只有止了才能观，心只有能观。才能达到玄之又玄的境界。我告诉他，这是任何一位修行人都不得不经过的历程，要花很多时间。他继续说道：“要花多少时间，取决于修行者本人。他就像沿着一条路往前走，这条路不停的变化着，有时候好走，有时候不好走。但是对于修行的人来说，住在山里要比住在城市里容易得多。在局外人看来，我们的生活很艰苦。”但是我们本来就不在意舒不舒服，我们到这儿是来修行的，而修行是不拘形式的。大多数游客认为我们只不过是穷和尚而已。大雾使得时间显得比实际时间要晚，因此我只待了一会儿，喝了一杯茶。吃了一碟油炸麻花，然后给演成拍了一张他师傅的塔的照片，那是这座寺庙塔院里仅存的三座塔中的一座，然后就走了。我继续走了半个小时，左边分出三条岔路，通向附近的组成南五台顶峰的五座山峰。南五台就是因为他们而得名的。五台山中最高的一台，海拔将近 2,400 米，被称作大顶或观音台。隋朝的时候，人们在大顶上建了一座寺庙，它是终南山这一带所建的第一批寺庙之一，被称作圆光寺。高鹤年最后一次去南舞台的时候，是在1914年到1915年冬春之间。他从龙庄那儿往下看，恰巧看到圆光寺着火了。那是香火太盛的结果。这个情景使高鹤年联想到生命的短暂，与我们试图建立某种永恒的东西的那种努力。最好是建立起一颗空的心。雾太大了，几米以外就看不见东西了。我决定不去那些山上，于是继续向前走，翻过山岭，从另一面下去。十分钟后，我到了大茅棚的大门口，像这座山上所有其他的寺庙一样。大毛棚也是最近才重修起来的，它终于等到了好日子。它始建于六世纪，当时被称作西林寺，后来它成了这座山上所有隐士聚会的地方，于是人们开始叫它大毛棚。未完待续，来自轻婴儿语子青分享，欢迎订阅收听。